Also, ich sehe schon, sehr prominenter Gast heute, ganz entfernt verwandt mit den Fliegern. Goldene Platte, Platinplatte oder was war Ja, einmal Gold, einmal Platin. Stolz drauf. Korrekt. Siehst du, und stolz drauf, ein Schulabbrecher zu sein und jetzt dabei, die Leute in die Niederlande zu kriegen. Naja, stolz, stolz nicht unbedingt drauf, aber naja, ich, ich kann es ja gleich mal erzählen. Es, äh, ja, es hat geprägt. Kannst es gleich mal erzählen. Okay, dann brechen wir jetzt den Einstieg ab und gehen direkt ins Interview. Sehr gerne, sehr gerne, sehr gerne. Crowdworking.nl The podcast for job seekers who are looking for personal development and a job in the Netherlands where they honestly say, thank God it's Monday. Here's your host, Heiko Link. Simon Boeing-Messing. Ich habe ein bisschen geübt mit dem Boeing, aber wir haben es ja gesagt, es ist richtig. Ich freue mich total, dass du da bist. Du bist vom Beruf, bist du Matchmaker und ja, wir sprechen heute wahrscheinlich größtenteils über das Thema Selbstständigkeit, vielleicht was gründen in den Niederlanden, Geschäfte machen mit den Niederlanden. Ja. Ja. Und, äh, ja, stell dich kurz vor, sag mal ein bisschen was zu dir selbst. Du hast so drei, drei Beine, auf denen du stehst, hast du im Vorgespräch gesagt. Erzähl uns das doch. Genau, also ich versuche mich sehr kurz zu fassen. Ähm, erstmal danke fürs Intro. Ähm, ich fange mal chronologisch an. Ähm, am besten vielleicht mit dem Schulabbruch sozusagen. Äh, ja, ich habe ich hab tatsächlich die, zwei, die 11. Klasse zweimal gemacht und ein drittes Mal kann man die natürlich nicht machen. Ich hatte damals einfach nur Musik im Kopf. Ich wollte einfach in Musik studieren und natürlich braucht man dafür ein Abitur. Ähm, aber äh, das eine hat das andere nicht unbedingt bedingt sozusagen. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich im Endeffekt doch kein Abitur gemacht habe, weil ich mir nicht sicher wäre, ob ich da nicht äh, vielleicht, no offense, aber irgendwo sitzen würde und einem Job nachgehen würde, bei dem man sich nicht so frei entfalten kann und vor allen Dingen nicht anderen Leuten so helfen kann, sich so frei zu entfalten und so viele verschiedene Betrachtungsweisen immer wieder anzubringen. Ähm, ich habe ähm, nach meinem nicht geschafften Abitur sozusagen, habe ich dann Musik studiert über eine Talentaufnahmeprüfung in Utrecht, habe einen Bachelor gemacht, habe einen Master gemacht, ähm, habe im Master die äh, Effektivität und Effizienz, also ja zwei unterschiedliche Dinge, aber beides quasi betrachtet, äh, was wie wo äh, muss ich denn ansetzen und anwenden und welchen Effekt hat das, ähm, wenn ich äh, Online-Unterricht gebe und habe daraus eine Vermittlungsplattform für Musikunterricht ähm, gebaut, äh, erstmal evaluiert im Kleinen, äh, so, so typische Lean-mäßige äh, Methode, ne? willst du ein Auto bauen, dann kauf erstmal ein Skateboard, setzt deine Kunden drauf und schiebt die von A nach B und wenn die dann sagen, fand ich gut, dann kannst du anfangen, den DAP, Motor etc. alles nachzubauen. Und ähm, ja, äh, also ganze Start-up-Ding gemacht, Venture-Kapital gesammelt, ein Patent angemeldet und so oder zur Anmeldung gebracht und so weiter und so fort. Und äh, dann, ich hatte immer eine Band, weil ich habe auch Musik studiert, Jazz und Pop, Schlagzeug und ähm, dann hatten wir das Glück, dass wir einen Hit hatten und haben einen Plattenvertrag von Sony Music angeboten bekommen äh, und haben ab da eigentlich so die nächsten fünf, sechs Jahre mit Sony Music zusammen den niederländischen und englischen Markt, UK-Markt, ähm, ja, mit unserem Produkt, das da Musik war, bespielt. Wir haben Zahlen und Daten gecrunched mit Spotify zusammen, immer so irgendwie fast täglich und geguckt, ähm, naja, was, was sind die Touchpoints, was, wie verkauft sich die Musik, gehen wir zu gute Zeit, schlechte Zeit, also Holland, gute Teile, schlechte Teile, wenn eine traurige Single war, haben wir gefragt, stirbt da jemand gerade bei euch im Drehbuch, können wir irgendwie unsere Single da platzieren, dann haben wir gemessen, wie kommt die an und also haben das Ganze auch als Unternehmen gesehen. Und ich habe immer alles universell versucht zu betrachten und habe irgendwann dann, ähm, hatten wir keine Lust mehr auf Musik, 
Business, weil ähm, du hast alle Hochzeiten deiner Freunde verpasst und äh, ja, wollte zurück. Und hab dann bin dann mit meiner Frau zurück in diese Region, Kreis Borken, Münsterland, Bocholt ähm, und habe dann angefangen, eine Beratungsagentur zu gründen, die vorher schon so in zärtlichen Anfängen bestand. Also wir haben viel Gründer beraten, mein Bruder und ich zusammen. Und ähm, haben ja, habe mich dann relativ schnell auf dieses Thema Niederlande eingeschossen, weil ich fließend Niederländisch spreche. Ich kann mich sehr schnell in die niederländische oder deutsche Ecke zurückziehen, sage ich mal, mit den verbalen, mit den Gesprächspartnern. Das hilft, sehr schnell anpassen. Und dann kam eins zum anderen. Man hat die Netzwerke, man kennt, ja, ich hätte schon fast gesagt, alle Leuchttürme, die so für Gründung, für, für die einzelnen Betriebe, für die einzelnen Gewerke auch nicht, aber Industrien stehen, die es so hier in der Region gibt. Und äh, habe dann ein Angebot bekommen, ob ich nicht an der Westfälischen Hochschule hier am Standort in Bocholt auch die Gründer unterstützen möchte. Also, dass einfach mehr Spin-Offs entstehen. Dafür braucht man viele Netzwerke, dafür muss man Industrie kennen, ähm, die Player kennen. Und vor allen Dingen sah ich eine Chance darin, dieses Beispiel der, der, der Inkubationszentren oder diese ganze Inkubatorkultur der Niederlande auch mal hier zu probieren. Naja, etwas mehr, das mehr Anwendung findet. Ich hatte, ich hatte im vergangenen Jahr in Enschede, da was so für mich das nächste ist, hatte ich so ein Gründerzentrum entdeckt, ne? C-Spot, okay. und hatte schon überlegt, dieses Jahr da vielleicht irgendwie auch irgendwie irgendwo Mitglied zu werden, und jetzt haben die aber leider die Corona-Zeit nicht überlebt und sind jetzt irgendwie zusammengegangen mit einem anderen Gründerzentrum. Brandstoff heißen die, sitzen irgendwie mehr im Zentrum oder so. Hast du damit auch zu tun? Was hältst du von solchen Dingen? Oh, ich halte sehr viel davon. Also, das, das ist ja gerade, also das passiert in Deutschland auch, aber in den Niederlanden habe ich das Gefühl, dass das schneller geschieht. Also Unternehmen überlegen sich, die schauen mehr links und rechts und überlegen sich nicht, was kann ich mir irgendwie, was kann ich selber lernen oder was kann ich selber entwickeln oder, sondern die gucken einfach, wen gibt's denn da? Wer kann denn was? Wo könnte ich mich denn einkaufen? In welches, in welches Startup? Wo sind denn, wo rennen denn junge Leute rum oder ne, ja, junge Leute, Leute mit guten Ideen? Wie kriege ich die? Ich muss denen ja irgendwie einen Platz bieten, dass ich die nicht verpasse. Und deswegen gibt es in den Niederlanden relativ viele so Technologie- und Inkubationszentren, wo halt eben diese Firmen als Inkubatoren auftreten und teilweise auch ihre Business Cases ähm, ja, as a service sozusagen auslagern. Und dann entstehen halt so spannende ja, Brutstätten, sage ich mal. Übrigens dazu noch ein kleiner Nachtrag. Die Niederländer sehen vor allen Dingen auch Starter schon als Gründer. Und in, also jeder, der im Keller sitzt und rumbastelt oder auch nur nachts wach wird und eine Idee hat, den würde ich am liebsten sofort abgreifen und den begleiten, Feedback geben und den entwickeln. Und das ist in Deutschland eher so, da ist man meistens sichtbar, wenn man eine GmbH gegründet hat, quasi fast auf dem Parkett. Das stimmt, ja. ja. Ich hatte mir, ähm, da, da wäre ich noch mal äh, gespannt, ob du, ob du da einen Unterschied siehst. Ich hatte mir in Deutschland das auch mal so ein bisschen angeguckt und da auch mal an, an so einer, an sowas teilgenommen, äh, wo halt so die Gründer quasi an den Start gebracht werden und hatte da äh, aber eher nicht so ein gutes Gefühl, äh, weil ich irgendwie den Eindruck hatte, dass die Gründer da wirklich so als so ein reines Kapitalinvest gesehen werden. Da werden Leute einfach wild zu irgendwelchen Themen zusammengewürfelt und ich finde, wenn du gründest, ich bin ja jetzt auch schon lange selbstständig, du musst das Thema mögen, du musst wirklich Bock auf die Sache haben und das ist irgendwie so ein Herzensding, weil du musst ja auch eine Menge reinstecken, du hast irgendwelche Hürden und Rückschläge und solche Dinge alle und dann einfach so als ähm, ja wie so eine Aktie gehandelt zu werden, die dann eben wieder abgestoßen wird, finde ich nicht so äh, 
Hm. Muss man gucken, ob man das mag. Ne? Kann klappen oder auch nicht. Ne? Und dann kommen halt so berühmte Namen von großen Unternehmern und dann springst du natürlich voll drauf. Ja, obwohl, also das hat natürlich auch seine Vorteile. Also ich würde mal sagen, die, das ist ja die, das Schöne an der Grenzlage hier, wenn ich auch mal für die Region ein bisschen Werbung machen darf. Das muss ich und das mache ich auch ja, gerne. Ähm, weil Wenn ich hier, wo dann? Du, du hast halt einfach, genau, du hast halt einfach das Beste von zwei Welten. Du hast natürlich, ähm, das ist ja auch in Unternehmenskulturen, die unterschiedlich sind in, in den Niederlanden und Deutschland. Das ist natürlich ein Thema, was gerade bei so niederländischen Podcasts und, und ne, also Medien, die sich damit beschäftigen, kommt immer wieder Kultur und so die typischen Beispiele, Fache, Hierarchien und, und so weiter und so fort. Ich sage den Deutschen immer, seid nett zum Pförtner, wenn ihr in die Niederlande geht. Das ist so eine gute Faustregel. Und das führt natürlich auch dazu, jetzt um mal eben den Bogen wieder zurückzubekommen zu dem, was du gerade sagtest, dass man so eine Art, so eine Art, so eine Art Aktie gehandelt wird. Deutsche Stringenz ist auch nicht verkehrt, gerade bei Führung, äh, bei äh, Gründungsvorhaben. Also, äh, oder diese Gradlinigkeit. Und wenn man das kombiniert, dann hat man, glaube ich, so das Beste aus zwei Welten, sage ich mal. Ja. Bist du denn, bist du denn eher so ein, so ein Handelsobjekt oder ist, ist da in, in, in den Niederlanden ist da mehr Herz drin? ob ich ein Handelsobjekt bin. Ja, wenn ich jetzt als Gründer da bin und weil, also also, bei uns läuft das dann ja unter Business Angel und dann stecken die bei dir rein und dann äh, musst du halt, also ich fand das krass, dann mit Leuten zusammengewürfelt zu werden, die, weißt, weißt du, du, jeder hat so eine Idee und dann sagen die, hier, die Idee wird's jetzt und du gehst damit rein genau. und los geht's. Ne? Das, ja, das fand ich ein bisschen lieblos. Also du hast eine Idee ja. und die wird's jetzt, ähm, ja, das ist oftmals ein deutscher Reflex, der hat aber auch mit Scheitern und der Angst vor dem Scheitern zu tun. Äh, Im Sinne von, ich habe Ideen, die muss ich durchsetzen, auf Teufel komm raus, muss ich die durchsetzen, weil wenn ich Fehler mache, dann bin ich gescheitert. So, und die Niederländer sind eher so explorativ unterwegs, du hast eine Idee, cool, komm mal hier hin, kann aber morgen auch eine komplett andere Idee sein, weil wichtig ist, was du daraus mitnimmst und lernst. Der Unterschied ist ja auch ja. vor allen Dingen. Also, ähm, das Wichtigste am Gründen ist nicht die Idee, sondern was ich daraus mache, auf dem Weg, also was ich lerne auf dem Weg hin zu dieser vermeintlichen guten initialen Idee. Und äh, das sehe ich auch immer wie bei Gründungs wie immer wieder bei Gründerteams hier. Wenn du die mal einmal auf ein Business Model Canvas gesetzt hast, dann kann sein, dass die Idee nachher nur noch entfernt damit zu tun hat, weil sie mal einmal alles beleuchtet haben. Und wenn ich denen die Möglichkeit gebe, einen Freiraum zu schaffen, zu explorieren, was die Niederländer viel machen und zu reflektieren, Niederländer sind ja, groß, sind ja eine große Selbstreflexions ein großes Selbstreflexionsvolk sozusagen. Das ist ja auch in der Arbeitswelt. Es geht immer viel um Self-Reflexi. Es geht um viel um Mitarbeitergespräche untereinander, Bewertungsgespräche nach einem Jahr. Und ne, man holt sich immer viel Feedback voneinander ab. Ich habe jetzt, hab jetzt fast vor lauter Feedback den Faden verloren. Ach genau, ich wollte sagen, man gibt denen mehr Freiraum und auch mehr Freiraum zu scheitern. Und was einen Unternehmer ausmacht, um diesen, dieses Thema auch vielleicht einmal zusammenzufassen, was einen Unternehmer ausmacht, ist ja nicht seine Idee durchzudrücken, sondern die Übersicht zu bewahren auf dem Weg hin. Und ich würde das noch ergänzen, um zu lernen, etwas mitzunehmen. Also Gründen ist eher ein Bildungsauftrag an sich selber, als die Unternehmung durchzudrücken, würde ich jetzt fast sagen. Das kann ich so bestätigen. Ich habe jetzt zwei Sachen im Kopf, die darf ich jetzt nicht vergessen. Also ich muss ja jetzt mit einer anfangen und das eine geht so in Richtung Kultur und mit dieser Selbstreflexi. Denk mal mit dran, dass wir da gleich noch dran kommen, weil ich würde jetzt gerne auch. erst auf der Gründerschiene bleiben. Äh, Achso, ja gut, das hätte ich auch machen können, Mensch. <lacht> Diese pragmatische. Pragmatisch, ne? Wahnsinn. Ähm, ja, furchtbar. Ähm, jetzt, toll, jetzt bin ich ganz raus. Nein, äh, 
Du hast eben gesagt, in, in den Niederlanden bist du im Grunde schon Gründer, wenn du nachts irgendwie eine Idee hast oder sowas. In Deutschland musst du erst so eine GmbH haben. Wenn ich jetzt sage, gesagt, Mensch, ich habe ja, Bock, ich ja, überspitzt natürlich, ja. natürlich. Das, das verstehen unsere Hörer natürlich. Nein, aber so, wenn ich jetzt eine Idee habe und ich sage, ich möchte jetzt in den Niederlanden gründen und ich möchte vielleicht auch mal äh, da in Kontakt kommen mit irgendwelchen Inkubatoren oder Leuten, die reinstecken, die meine Idee toll finden, weil du ja auch sowas gesagt hast, wie die ziehen dich ran. In Deutschland wüsste ich nicht, wie ich es mache. Also ich kann jetzt in so ein Gründerzentrum gehen, ähm, treffe da vielleicht wen. Wenn ich so ein Business Angel haben will, habe ich vielleicht so bestimmte Veranstaltungen, ist aber nicht so einfach, würde ich sagen. Wenn ich jetzt Bock habe, in die Niederlande zu gehen, was muss ich beachten? Wie komme ich da in den Kontakt? Hast du da irgendwie einen Tipp oder einen Rat oder wie soll ich es machen? Ja, also Tipp Nummer eins ist, ruf mich an. <lacht> ich habe tatsächlich okay. sehr... Wir geben deine Nummer in die Shownotes und wir sagen dir auch nochmal am Schluss und deine Webseite. Ja, ja, nein, alles cool. Aber ähm, ja. nein, das, 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 das klingt erstmal ein bisschen trivial oder ein bisschen salopp, so ruf mich an. Aber ähm, in den Niederlanden sind auch warme Kontakte nicht zu unterschätzen. Gerade bei ja. Dingen, die eigentlich noch, die es noch gar nicht so gibt, sage ich mal. Weil da muss man schon gucken, mit wem spreche ich da. Weil was Niederländer auch wiederum sehr gerne machen, ist sehr viel sich unterhalten. Und manchmal hapert es etwas an dem Konkreten, wo die Deutschen manchmal zu schnell konkret werden, wenn die Niederländer manchmal zu langsam konkret. Ich kann aber nur jedem dazu raten, sich, wenn man irgendwie ein Feld abgesteckt hat, wo man ungefähr unterwegs sein möchte, Niederländer haben auch gar nicht so viel Angst vor Konkurrenz, geht zu den Firmen und sprecht mit denen. Fragt die. Weil es kann durchaus vorkommen, dass die sagen, wir sind zwar im selben Feld unterwegs, aber du löst uns etwas, was wir vielleicht schnell in Anspruch nehmen können. Cool, steigen wir mit ein. Oder wir helfen, dich zu entwickeln. Oder was brauchst du? Ja, also Während man in Deutschland da vorsichtiger ist, hier wird mit NDAs immer viel um sich geschmissen. Ja, also Non-Disclosure Agreements mit, mit Geheimhaltungsvereinbarungen. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, das, das läuft etwas, äh, also man kann einfach hingehen und sprechen. Und es gibt bei den Gemeinden vor allen Dingen auch gutes Wissen darum, wer welche Unternehmen sich gerade worum wie kümmern. Also das ist in Deutschland aber übrigens auch so. Also zumindest im Kreis Borgen bei der Stadt Bocholt hier gibt es auch eine sehr gute, ähm, einen sehr guten Draht zu den Themen, die, die die Unternehmen gerade so umtreiben. Und das hilft auch ungemein dabei, deutsche und niederländische Unternehmen zu verbinden. Also für mich in meinem Job hier. Ach, das ist so schön. Weil ich sage den Leuten seit, ich weiß nicht, zehn Jahren, ihr könnt einfach in die Unternehmen gehen und mit denen sprechen. So weißt du. und Ich schicke die auch los. Ne? Jetzt im Moment ist ganz schwierig, okay, gebongt, aber ich schicke die auch los. Die machen das und du hast super Erfolgsquoten und so. Es geht in Deutschland auch. Es glaubt aber keiner so richtig. Ne? Und ich finde das schön, weil ich hatte das jetzt letztes Jahr selber mal in den Niederlanden erstmalig ausprobiert. Ne? Ob ich das hinkriege, jetzt dann auch noch mit Sprache. Ich habe es dann erst auf Englisch probiert. Ich habe jetzt angefangen, Holländisch zu lernen und von daher so ein bisschen kann ich jetzt, aber so ein komplettes Gespräch so führen. Also wenn du eh nervös bist, ne, naja, so äh, kann aber nicht mehr lange dauern. Ne? Und okay, sehr gut. <lacht> so von daher finde ich das total cool, dass du das sagst. Ne? Ja, und, und macht's einfach und vor allem keine Angst haben. Und es, ähm, ähm, ich, ich, es ist natürlich auch ein Stereotypenspiel sozusagen und vor allen Dingen, was man dann, wenn man den Schritt zwei geht, was man nicht unterschätzen darf, wenn man als deutscher Gründer in die Niederlande geht oder als niederländischer Gründer in die, nach Deutschland geht, ist, es gibt wahnsinnige Businesskultur oder Geschäftskulturunterschiede. Ähm, also die wirklich extrem, die eine große Fallhöhe haben, weil man denkt, man kennt das Land ja oder man kennt die Leute ja. Ich glaube, dass man Okay. mit Ägypten mehr Gemeinsamkeiten hat als mit den Niederlanden manchmal. Da habe ich übrigens noch ein nettes Beispiel von einem Manager, der dort 
sieben Jahre in der Personal oder als Personalmanager gearbeitet hat, gefragt wurde, ob er in Deutschland eine Dependance, äh, in den Niederlanden eine Dependance aufbaut, als Deutscher, sieben Jahre in Ägypten, ist rüber und hat nach einem Jahr geschmissen. Weil er nämlich von seinen Mitarbeitern quasi, ihm wurde nachgesagt, er hat die Lizenz zum Kontrollieren. <lacht> Wir hatten eben schon über Kultur gesprochen und dass ich es eigentlich schon im, im Podcast oft hatte, aber du hast noch viel mehr Futter. Ich würde da super gerne einsteigen. Eine letzte Frage gerade noch zu diesen Gründerzentren. Wenn ich da jetzt rübergehe, ich setze mich in so ein Gründerzentrum. Was glaubst du, was habe ich davon? Was kann da passieren? Was bringt mir das? Nur Gutes. Ist das einfach nur ein Raum, den ich zu Hause nicht habe? Nein. Also das ist weit, weit durchaus mehr. Das gibt es natürlich auch in Deutschland. Also Gründerzentrum ist erstmal, ja, ich sage mal ja. neutral gesagt, für beide Länder. Ich habe eine Idee und ich möchte irgendwo Feedback haben. Ich möchte einen Entwicklungsraum haben. Ich möchte Meta machen. Ja? Und am besten relativ schnell wissen, ist das der richtige Weg oder muss ich die nächste Gabelung irgendwie finden? Und ja. ähm, das geschieht in Deutschland wie auch in den Niederlanden. In den Niederlanden aber etwas einfacher, glaube ich, weil man mehr durch Unternehmen begleitet wird und schneller Feedback bekommt. Ähm, ob ich denn wirklich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich zum Beispiel eine Industrielösung habe. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil, glaube ich. Und gleichzeitig gibt es relativ viele Unternehmenscluster, die ich auch sofort ansprechen kann. Und ich bekomme aus mehreren, aus derselben Branche, aus mehreren Unternehmen Feedback. Und die sind auch in solchen Zentren. Das heißt, wenn ich da sitze, die, die kommen ja. vorbei und fragen dich, was du da machst. Äh, und Echt? Die, und die, oh, okay, das wollte ich nicht das, noch. Ja, und die Zentren helfen dir dabei, auch sicht, sichtbar zu sein. Es gibt unheimlich viele Veranstaltungen, aber das ja auch gerade das, was wir jetzt hier versuchen mit der Hochschule auch auch äh, und den Wirtschaftsförderungen zusammen, einfach ganz viele Events, die einfach alle darauf zielen, Sichtbarkeit für die Startups zu bringen, weil nur so bekommen die Feedback. Wir hoffen, dass es bald wieder losgeht. Auch das tun wir auch jetzt schon ganz gut, ohne dass es äh, losgeht in hybriden Veranstaltungen oder auch online. Ähm, ja. Man muss nur die richtigen Leute erstmal alle fast durchtelefonieren und ansprechen, damit man sie im selben Online-Meeting-Raum hat. Man muss sich etwas mehr kümmern als vorher, sagen wir mal so. Ja. Gibt es da irgendwas, wo ich mich, wenn ich jetzt in dem Bereich interessiert bin, auf eine Liste eintragen kann, irgendein Newsletter abonnieren oder irgendwo irgendwo reinkomme oder auch bei dir Bescheid sagen oder wie wie das? Genau, ist? also ähm, da die Niederlande ja für diese Arbeit glücklicherweise kein Riesenland sind, ist es, macht es durchaus Sinn, wenn jemand Kontakt sucht, dass man sich einfach bei mir meldet. Also ähm, ich, das mache ich jetzt ja. nicht aus irgendeinem Geschäftsinteresse oder irgendwas, sondern es macht einfach Sinn, weil ich kann sofort äh, in das richtige Netzwerk vermitteln. Das heißt, eine Beratung bei dir kostet noch mal was oder ist die Nein, die Beratung, die Beratung über die äh, über das Netzwerkbüro als Matchmaker, ne, wo ich halt zwischen Firmen vermittle oder auch einfach Marktevaluationen anbiete, die ist natürlich sehr regional, die ist kostenlos für regionale Unternehmen. Ähm, ja. Allerdings, ich bin der Letzte, der einfach mal der oder der eine Rechnung schreibt für eine kurze Evaluation, wo man sagt, halt, lass uns doch schon mal schauen, irgendwie, wo könnten wir denn da oder da und Kontakte legen. Das tue ich immer gerne. Also da, äh, keine Angst, weil vor allen Dingen, man profitiert davon, wenn jemand mit einer guten Idee auf mich zukommt, dann habe ich doch auch was davon. <lacht> Sehr schön. Okay, jetzt zur Kultur. Jetzt kannst, jetzt kannst du noch mal mit dem Ägypter. Jetzt, ich bin gespannt. Jetzt komme ich mit dem Ägypter, oder, genau. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, ähm, naja, ich sagte ja gerade, also Kultur, ich, ich glaube, dieses Thema Kultur sowieso ist schon halt relativ totgeritten. Ne? In zwei verschiedenen Kulturen. Die Deutschen denken immer, die Holländer sind total locker und da gibt es keine Bürokratie. Und die Holländer denken immer, die Deutschen, die ertrinken in Bürokratie und ist alles äh, ganz stiff, sozusagen. 
Und deutsche Gründlichkeit ist ja auch ein geflügeltes Wort in den Niederlanden. So. Ähm, stimmt, stimmt aber auch nicht. Ähm, man muss einfach ein bisschen aufpassen. Man denkt, ich weiß, wie der Hase läuft, weil das Land direkt nebenan ist. Und dann fliegt man eigentlich komplett auf die Schnauze, wenn ich das so sagen darf. Das passiert sehr oft. Ähm, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, dass Betrie deutsche Betriebe oftmals den Atem nicht mehr haben, mit den niederländischen Betrieben zu sprechen, weil die nicht auf den Punkt kommen. Auf der also es ist die deutsche Sichtweise. Und die niederländische Sichtweise ist, dass die Deutschen denen gar nicht erstmal alles mit denen durchdacht haben, bevor sie loslegen können. Ne? Also die möchten erstmal, die wollen doch erstmal locker evaluieren und gucken und links und rechts und vielleicht gibt es noch einen besseren Vorschlag oder und die Deutschen denken, ich habe doch ganz klar gesagt und denken, der legt jetzt los, der Niederländer. So, und der Niederländer hat erstmal gar keinen Auftrag erhalten, denkt er und denkt, gut, jetzt gibt es erstmal eine zweite Evaluationssession und ohne zu sagen, das eine ist schlecht oder das andere ist gut, sondern es sind zwei verschiedene Herangehensweisen und die muss ich kennen. Ich habe eben schon gedacht, als du gesagt hast, mit dieser ganzen Selbstreflexie und so weiter und mit Diskutieren und so, das hatte ich auch in vorigen Episoden schon gehört, geht den Deutschen das nicht auf den Sack, auf Deutsch gesagt, weil ne, ich diskutiere mich tot, anstatt dass jetzt hier mal einer sagt, so machen wir das jetzt und fertig. Da noch ein Gespräch und noch eine Abstimmung und äh, so weiter. Ja, kann passieren. Allerdings würde ich sagen, wenn du ein guter Vertriebler bist, dann musst du eigentlich dich auf deine Kunden einstellen können. Und wenn ich was möchte, dann kann ich mich eventuell auch auf die Leute einstellen, von denen ich was möchte. Ähm, ist immer die Frage, was, was will ich? Gerade im Fertigungsbetrieb, also in Fertigungsbetrieben, Metallindustrie, die hier sehr stark ist, neben dem Agrarsektor, der auch im Achterhub sehr stark ist, das ist so der Bereich, auf den ich mich konzentriere, Kreis Borken und Achterhub, es ist natürlich so, dass, dass oftmals vielleicht Lösungswege auf der anderen Seite der Grenze existieren, an die ich hier noch nicht gedacht habe. Und das sorgt schon manchmal schon für die eine oder andere Überraschung. Und die wäre nie entstanden, wenn das nicht zwei unterschiedliche, ich sage fast sogar komplett unterschiedliche Geschäftskulturen sind. Auch in der Herangehensweise, wie ein Ingenieur Probleme löst. Natürlich ähnelt sich alles. Ne? Ich habe immer dieselben Werkstoffe, ich habe dieselben Anforderungen, aber der Weg dahin ist manchmal anderer. Und es gibt auch, also ein schönes Beispiel ist noch, ich hatte mal einen, ich sag mal, einen, einen Metallverbund mehrerer metallverarbeitender Industriebetriebe, hatte ich mal eingeladen zu einem niederländischen Unternehmer, die im 3D-Metalldruck sehr weit sind. Die haben einfach zwei Millionen in die Hand genommen und haben gesagt, gut, machen wir mal hier so eine Halle, stellen wir irgendwie ein, zwei Drucker rein, wir wissen noch nicht, was wir damit anfangen können, aber vielleicht kommt was Gutes bei raus. Siehe da, ist was sehr Gutes bei rausgekommen, nämlich ein Messer, welches Teig schneidet, die sind Backwarenstreckenhersteller, würde ich mal so umreißen, mhm. welches Teig schneidet und durch die 3D-Druckmethode ist die Klinge von ganz feinen Poren durchzogen, durch die ein Luftstrom geht. Das heißt, die Messerschneide ist immer von Luft umgeben. Und wenn ich Teig schneide, bleibt dieser Teig nicht mehr hängen. So sind die von sechs auf vier Roboter haben die, die Produktionsstrecken reduziert, haben Gewicht um 90% reduziert, es gibt weniger Maintenance und, und, und. Also, übrigens kommt das aus der Bionik, das Verfahren, diese Berechnung, wo wir hier eine schöne Abteilung an der Hochschule haben, wo die Holländer auch sehr daran interessiert sind, weil die Vorgehensweise, ich lerne aus der Natur und wende das an. Da sind die auch sehr begeistert von. Naja, und die hatte ich dann, die haben dann eingeladen, gesagt, boah, wenn wir hier schon so einen 3D-Drucker stehen haben, wir explorieren sehr viel, deutsche Unternehmen, Automobilzulieferer, die können doch alle E-Autos, wird jetzt leichter, müssen die Werkstätten und alles leichter werden. So denken die Holländer, ne? Dann, gut, da brauchen wir einen Kontakt zu. Alles klar. So, dann habe ich die eingeladen, haben sie alles angeguckt. 
Die durften alles anfassen. Die haben die Pulverzusammensetzung erklärt bekommen. Also alle Geschäftsgeheimnisse wurden denen auf den Tisch gelegt sozusagen. Ähm, sind wunderbar bewirtet worden. Die durften Fotos machen von der Produktionshalle, von den einzelnen Unterteilen, von allem. Ähm, und die waren wie in Disneyland, sag ich mal, überspitzt. Also die waren sehr begeistert. Ja. Und ja. Äh, dann kam die Frage der Niederländer, so, wir würden uns gerne mit euch einmal irgendwie vielleicht im Monat treffen, dann sagt ihr, wer eure Kunden sind und dann gucken wir mal, welche Cases die haben, die ihr gerade nicht so gut lösen könnt und dann können wir zusammen überlegen, vielleicht haben wir eine Verbesserung. Ja, und die Deutschen haben dann natürlich alle... Zack, rausgeflogen. Nee, die haben dann alle, ja. haben so die Arme verschränkt, sag ich mal, und dann gesagt, uh, das, also ist natürlich ein sehr deutscher Reflex, der auch nachzuvollziehen ist. Äh, weil dieses Konkurrenzdenken ist hier sehr stark. Macht auch Sinn, ist auch klar. Ich muss mal irgendwie beschirmen, beschirmen, also schützen als, als äh, deutsche Firma. Ja, ja. Aber das war halt so ein typisches Beispiel, wo halt, es sollte in den Austausch gehen und die Holländer sind einfach komplett mit dem Auto durch die Wand gefahren, sage ich mal. Äh, und das hätten die etwas geschickter machen sollen vielleicht. Und die Deutschen hätten vielleicht anders reagieren sollen und nicht sofort empört zu sein, dass da jemand meine Geschäftsgeheimnisse wissen möchte. Ja? Das also immer zwei Sichtweisen. Und das fasst so ein bisschen ganz gut die Situation zusammen. Nichtsdestotrotz gibt es hier sehr viele Unternehmen, die gut Geschäfte miteinander über die Grenze hinweg machen, weil sie es kennengelernt haben, weil sie vielleicht auch begleitet wurden durch die Wirtschaftsförderung. Ja, aber da muss man, man muss begleiten, glaube ich, zumindest initial. Oder sich zumindest darauf einstellen, schulen. Ist intern in den Unternehmen dann auch weniger Konkurrenz, so unter den Leuten, die da arbeiten? Oder? Ja, ich. Ich glaube, die stellen sich einfach lockerer aufeinander ein. Also in Holland gibt es eine Unternehmenskultur bei den, oder eine Angestelltenkultur die, oder Arbeitnehmerkultur, kann man besser sagen, die ein bisschen konträr zu Deutschen ist. Nämlich in den Niederlanden ist es ja gar nicht unüblich, oft öfter den Job zu wechseln. Also sogar das Berufsfeld, als auch öfter den Arbeitgeber zu wechseln. Äh, quer durch den Garten, sage ich mal vorsichtig. Weil da Stellenausschreibungen sind auch nicht irgendwie äh, männlich, weiblich, divers, weil ich habe Angst vor einer Abmahnung und dann muss ich ganz genau reinschreiben und sonst kommt nachher einer und sagt, sondern da wird einfach gesagt, wir brauchen dich, ungefähr Betriebswirtschaft oder Sozialpädagogik, aber wenn du da betriebswirtschaftliche Themen hattest, ist das auch okay. Es geht um die Erfahrung. Und du verdienst ungefähr so und so viel Geld. Also da wird sofort offene Karten, so, ne? es, also äh, es gibt auch keine Bewerbungsmappen, sondern man bringt die Unterlagen zum Gespräch mit man schreibt auf LinkedIn Leute an, also Initiativbewerbungen sind gang und gäbe. Das ist ein ganz lockeres Kommen und Gehen, sag ich mal in Anführungsstrichen. Und ja. wie in Deutschland das ist, naja, weiß man Er hat beides Vor- und Nachteile wieder. Und ähm, dann hast du halt, ich kenne einen Unternehmer, der hat in, in Enschede eine Dependance und in Bocholt eine Dependance. Die machen Online-Marketing und so digitale Strategieberatung. Und die haben, äh, der sagt, dass seine niederländischen Angestellten oder die deutschen Angestellten haben Montagmorgens eigentlich schon die komplette Woche auch untereinander und zumindest versuchsweise mit ihren niederländischen Kollegen durchgeplant. Und die niederländischen Kollegen leben eher von Tag zu Tag, weil die sagen, okay, so können wir, sie bleiben flexibel, vielleicht aus den Projekten immer das Beste rauszuholen. Sie sind für nicht festgefahren. Zwei Sichtweisen. Ich mache ja auch Impro-Theater, es erfreut mein Herz. Ja, geil. <lacht> Man könnte sagen, genau. Ähm, de deutsche Betriebe sind eher so der, genau, der Blockbuster, äh, Kinofilm, Drehbuch und äh, Niederländer äh, sind ein Impro-Theater, welches sich einfach in alle Richtungen, ja, genau, bis zum Blockbuster auch entwickeln kann, immer wieder. Aber das ist skalierbar. Und das ist auch ein Vorteil, glaube ich. Ähm, ich glaube zum Beispiel, die Deutschen denken auch immer, die Niederländer wären ein Handelsvolk. Die Niederländer sind Dienstleister. 
Also ich glaube, der Großteil des Bruttoinlandsprodukts wird erwirtschaftet mit Dienstleistungen, nicht mit Handel. Ähm, und die bringen halt einfach von ihrer Kultur her die ganzen Attribute mit, die du als Dienstleister brauchst. Also eine unheimliche Selbstreflexion und gleichzeitig eine Menschenkenntnis deines, deines Gegenübers. Ähm, ja, das, das ist so. Du hast eben gesagt, dass es in den Niederlanden ähm, gerne gesehen wird, wenn, wenn die Jobs öfter gewechselt werden. Und ich habe in Deutschland, dass ich manchmal so ähm, die Frage kriege, ähm, ja, was ist denn gut? Ähm, muss ich so alle fünf Jahre wechseln, sonst bin ich zu unflexibel? Ähm, ist zwei Jahre zu kurz? Ist zehn Jahre zu lang? Und ich habe mal mit einer ähm, Personalerin gesprochen, das war am Ende von so einem Netzwerktreffen. Und dann hatte die mir auch gesagt, naja, sie guckt natürlich in den Lebenslauf, ob da irgendwelche kurzen Episoden drin sind oder irgendwelche Lücken, halt so die klassischen Lebenslauf-Aktionen. Und dann hat sie gesagt, ja, das müssen halt irgendwelche langen Episoden sein. Ansonsten werden die Leute unstehen. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, die Leute, die zehn Jahre den gleichen Job in ihrem Lebenslauf haben, da sind vielleicht auch die Leute, die schon nach einem Jahr gemerkt haben oder nach einem halben, das ist gar nicht der richtige Job. Sie haben sich aber nicht getraut zu wechseln und haben es dann durchgezogen. <lacht> Kenne ich mehrere von der Sorte. Guckt sie mich ein bisschen komisch an. Ich sage auch, die anderen, die haben sich wenigstens getraut, und jetzt sind wir ja wieder beim Thema Scheitern, was du ja eben auch gesagt hast, die haben sich wenigstens getraut, mal was anderes zu machen. Weil dann drin zu bleiben und vielleicht im Burnout zu enden, ist ja jetzt auch nicht das Ding. Der eine hält zehn Jahre durch, der andere vielleicht ein bisschen länger oder kürzer, weiß ich nicht. Und ich finde, diesen Mut zu haben, es zu versuchen, und das ist ja was, wo ich im Jobcoaching natürlich auch immer dran bin, soll ich, soll ich nicht, ne? ähm, äh, finde ich, sollte man wertschätzen. So, ne? Und wenn das drüben, also in den Niederlanden mehr gegeben ist, finde ich das eigentlich auch eine ziemlich coole Aktion. Ne? Ja, also das ist natürlich gerade von Arbeitgeberseite, ähm, die Sichtweise ist eine andere. Ne? Also die haben nicht so schnell den Reflex zu sagen, was, der ist irgendwie alle zwei Jahre neuen Job, ach, der irgendwie da ist er überall rausgeflogen oder klappte nicht. Und dann wird gesagt, oh, der bringt aber bestimmt eine Menge Wissen mit, die uns für uns nützlich sein könnte. Man muss aber faires halber dazu sagen, dass die Geschäftskultur dann oder Unternehmenskultur dann personaltechnisch dann auch so ist, dass ich den Freiraum bekomme, all diese Inputs, die ich in meinem Leben gesammelt habe, vielleicht auch auszuprobieren und anzuwenden. Und das ist bei einer, in einem, in einer zumindest wenn ich mich in einem, in einem, in einem typischen deutschen mittelständischen Betrieb aufhalte, habe ich vielleicht diese Struktur nicht so, dass ich so frei ausprobieren kann, weil es eine andere Geschäftskultur ist. Ähm, es kommt auch immer aufs Narrativ an. Ich kann auch in Deutschland alle zwei Jahre meinen Job wechseln. Wenn ich das richtige Narrativ finde, meinen Arbeitgeber zu überzeugen, äh, dass ich sehr viel breites Wissen mitbringe, welches ich selbstverständlich kanalisiert irgendwie anbringen kann, dann bin ich da vielleicht auch richtig. Also das Narrativ macht's. Das, du hast jetzt gerade bei mir den Quereinstiegsknopf gedrückt. Ähm, Bitte. Ich, wie? Nee? Du doch, 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 ich bitte. Doch, hast du. Du bittest drum. Ähm, ich denke, in Deutschland, also ich schicke die Leute ja in die Firmen ne? und man hat immer so das Gefühl, wenn du auch die Stellenanzeigen liest, es ist halt alles so gerade und du hast diese und jene Sachen erfüllt. Ich schicke die Leute in die Firmen, lasse die Gespräche führen und lasse die erste Frage ist dann halt immer, wie sind sie an diesen Job gekommen? Und meine Erfahrung ist, dass es sehr, sehr viele Quereinsteiger gibt da draußen. Offiziell ist, glaube ich, so die Variante, ähm, du kommst erstmal über eine Stelle rein und wenn du im Unternehmen bist und dann bist du in irgendeinem Konzern und dann willst du vom Vertrieb in die Buchhandlung, äh, Buchhandlung, Buchhaltung oder irgendwie sowas, ne? dann ist das leichter, als wenn der Vertriebler sich von außen auf die Buchhaltung bewirbt, weil er sich überlegt hat, ich habe da jetzt eigentlich mehr Bock drauf. Ne? Äh, weil du hast ja dann eben nicht die Erfahrung. So, ne? Dann ist es leichter und deswegen sage ich, okay, 
okay, dann geh halt über Netzwerke oder so. Ne? Ich finde es grundsätzlich aber dann auch gut, halt zu sagen, ich habe Möglichkeiten auszuprobieren, weil ich muss mich ja auch finden und wie soll ich es rauskriegen? Ich muss es ausprobieren. Ich kann mir Gedanken machen und dann muss ich ausprobieren. Ne? Ja, selbstverständlich. Aber also ich meine, es sind auch alles so sehr individuelle, branchenabhängige, unternehmensabhängige äh, naja, Dinge und Attribute, die da irgendwie reinspielen, sage ich mal. Ähm, klar, sicherlich ist es leichter, in einem Betrieb zu wechseln, aber ob das jetzt unbedingt leichter ist in den Niederlanden oder in Deutschland, könnte ich gar nicht so beantworten, weil kommt man darauf an, genau, welchen Sprung machst du, von wo nach wo. Ähm, ja, Aber unterm, unterm, unterm Strich kann man sagen, tatsächlich ähm, Initiativbewerbungen, Quereinsteigerbewerbungen sind in den Niederlanden einfach viel gerne, ist das ein deutsches Wort, gesehen. Wir nehmen das mal so. Ja, genau. Wir nehmen euch mal so. Könnte man auch sagen zu, äh, sich immer bewirkt. Wir nehmen das mal so. Also, du nimmst so die Bälle auf, das ist hervorragend. Machst du auch Impro? Oder? Äh, nein, aber ich hab, äh, komme aus einer, naja, wie du weißt, habe ich ja gerade gesagt, ich war lange im Mediengeschäft tätig und äh, ja. ich weiß gar nicht, so viele Bälle aufgenommen habe. Aber äh, auch man lernt vielleicht da auch ein bisschen schnell zu reagieren und übrigens auch schnell zu evaluieren in Gesprächen. Und das ist etwas, was mir sehr Spaß macht bei Gründern eigentlich äh, der Bad Cop ja. zu sein, weil was ich gut mache, weiß ich eigentlich normalerweise. Auf Herz und Nieren prüfen, das mache ich sehr, sehr gerne. Also wer Lust hat, seine Geschäftsidee auf Herz und Nieren prüfen zu lassen, ihr seid bei mir genau richtig. Und mit was für einem Gefühl gehe ich dann in der Regel bei dir raus? Mit dem richtigen. Ich bin in zehn Jahren noch nicht so weit. Nein, nein, du bist mit dem richtigen <lacht> Gefühl. Das glaube Ich glaube, das kann ich behaupten, weil das richtige Gefühl, ich habe dir am Anfang mal gesagt, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, ähm, was ich immer eine schöne Frage, oder ich helfe dabei, die Frage zu stellen, weißt du, was du wissen willst, um das und das zu tun, um das, das zu verfolgen, um an der und der Stelle richtig zu agieren? Ähm, das ist eigentlich so eine Frage aus, aus einer Digitalstrategiebetrachtung heraus. Und dann musst du ja auch, weißt du, was du wissen willst? Was wende ich an? Wofür? Was muss ich dafür beobachten? Und wie passe ich das dann wieder an für die nächste, nächsten Schritt? Und wie sind da in der Regel so die Antworten? <lacht> Kommt da eher was? Oder? Nein, der, der, das Schöne ist, da gibt es keine direkte Antwort drauf, sondern das führt dazu, dass ich mich damit beschäftige. Also wenn du dir zum Beispiel, ich meine, weißt du, was eine Lean-Strategie ist? Grob. Ich reiße es kurz an. Eigentlich äh, ist es eingedampft, Lean heißt schlank im Englischen und ähm, es ist eigentlich darauf eingedampft, ich baue etwas, ich messe das, ich lerne daraus. Ich baue slash anpasse, ich messe, ich lerne, ich passe an, ich messe, ich lerne, ich passe an. So komme ich halt von der Tragetasche zum äh, Trolley oder zum Rucksack ne? oder vom Skateboard zum Auto sozusagen. Und ähm, ja, es ist ein Prozess, nur diesen Prozess muss ich irgendwie als Spirale oder begleitet gehen. Ich muss einfach wissen, was ich wissen möchte, sonst kann ich nicht anpassen, sonst kann ich nicht reagieren. Das ist die Kernfrage. Ja, das ist, ähm, ich habe es mit Ausprobieren, glaube ich, einfach gesagt, das ist das, was ich auch in dem äh, Deutschen Gründerzentrum erlebt habe, da gab es dann halt so eine Schule für Gründer und dann haben die auch gesagt, ne, immer den Kunden Fragen, Fragen stellen, gucken, ausprobieren, wieder fragen äh, und ist genau das, was ich auch mit Jobsuche mache, ne? also in die Firmen gehen, Fragen stellen, gucken, was passt, wie geht's weiter, rauskriegen und Netzwerke aufbauen und Scharfstellen bei der Gelegenheit. Genau, das ist korrekt und wo du Schule sagst, ähm, fällt mir auch noch was ein, der Unterschied bei, also ohne Wert, ohne zu werten, der Unterschied in Berufsschulen der bei den Niederlanden äh, in den Niederlanden und in Deutschland in den Niederlanden haben die Direktoren bekommen ein Budget 
und können dieses dann gemeinsam mit der Industrie sozusagen anwenden und managen eher so als Projektleiter so eine Art Schule. Und hier ist man ja als Berufsschulleiter eher in einer Struktur eingebunden. Also die können viel schneller reagieren. Wenn Unternehmen XY sagt, wir brauchen das und das, dann sagt er, gut, dann kaufen wir eine Roboterstrecke, an der können unsere Schüler üben, weil dann habt ihr Leute, die bei euch anfangen können zu arbeiten. Ja. Gibt es dieses klassische Ausbildungssystem, ähm, wie wir das hier auch kennen in den Niederlanden? Äh, ja, es gibt es gibt ein angepasstes Ausbildungssystem, äh, angepasst an das Deutsche, nein, äh, gibt es mittlerweile auch quasi, dass man sich überlegt, in den Austausch geht, wo müssen wir Dinge anpassen, damit Qualifikationen auf der anderen Seite der Grenze jeweils austauschbar ankommen oder anwendbar sind. Ähm, ja, es ist im Allgemeinen, ist die niederländische Ausbildung praxisorientierter, was manchmal auch dazu führt, also das hat einen riesen Vorteil, hat aber auch einen kleinen Nachteil manchmal, dass ich mich zu sehr auf Praxis versteife und eben vielleicht diese Stringenz, die in Deutschland oftmals theoretisch da ist, also ich berechne erstmal bevor ich mache und dann wird vielleicht erstmal gemacht, bevor ich rechne. Ähm, auch wieder ohne Wertung, hat beides seine Vor- und Nachteile, je nachdem, was ich benötige. Ich frage, weil ich, wir sind ja in Deutschland so stolz auch auf unser Ausbildungssystem und dass wir das haben und so weiter und äh, ich hatte mal privat mit einem Engländer gesprochen in einer anderen Sache und der sagte, Mensch, ihr Deutsche, ihr tut mir eigentlich leid, weil ähm, ihr macht dann halt diese eine Ausbildung und ihr wisst gar nicht, was ihr alles könnt, weil ihr dann auf diesem einen Ding quasi irgendwie festhängt. Ne? Ja, kommt auf die Branche an und dann auch wieder auf die Betrachtung und da, daher wie viel, also ein schönes klassisches Beispiel, finde ich, ist, eine, ist die Heizungssanitärbranche, die eigentlich ja jetzt mehr Elektrotechnikdienstleister auf einmal geworden sind mit PV-Anlagen, Wärmetauscher, ähm, das hat sich ja kompletten, kompletten Change quasi durchgemacht. Ähm, mhm. Und da passen sich deutsche Betriebe schon sehr gut an. Also das Handwerk ist meiner Meinung nach extrem gut aufgestellt und da können wir auch stolz darauf sein, dass wir so eine gute Ausbildung haben. Ja, dann hast du zum Schluss hast du noch irgendeinen Tipp, was ich unbedingt beachten sollte, weil du hast irgendwie gesagt, kulturell vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, du hast irgendwas gesagt mit, äh, ich gucke mal hier gerade kurz auf meine Notizen mit, äh, dass man auf die Nase fällt, gibt es noch irgendeinen, irgendeinen Klopper, wo man, den man lieber nicht machen sollte, wie, wie, ist der, wie ist denn der Niederländer dem Deutschen gegenüber überhaupt so eingestellt, also ist das ist da grundsätzlich eher eine Sympathie oder haben wir so ein bisschen, keine Ahnung, arrogantes Image oder was ist das? Nein, es gibt natürlich Vorurteile, die gibt es überall, das ist aber gar kein Problem. Ich, ich denke, dass, dass die heutigen Generationen einfach wissbegierig darauf sind, zu schauen, wie macht ihr das eigentlich? Und man viel voneinander lernen kann. Und es gibt keinen Fauxpas. Es kann dazu führen, dass jemand, der, der Geschäftspartner am Tisch oder der Gesprächspartner das Interesse verliert, aber dann muss ich halt gucken, wie ich das Interesse wieder aufrolle, sozusagen. Vielleicht für den Niederländer, der zu viel drumherum redet und der Deutsche, der zu schnell auf den Punkt kommt. Das sind Okay. Du hast gesagt, du bist ansprechbar. Dann äh, komm noch mal schnell auf den Punkt mit, wie können wir dich erreichen? Hast du eine Webseite? Hast du irgendwie, was möchtest du hier? Eine Telefonnummer, E-Mail, wie auch immer. Genau, also ich bin ansprechbar. Ich bin habe natürlich mehrere Hüte auf, habe ich ja gesagt. Ähm, Telefonnummer ist super einfach. Ähm, aber ihr könnt mir auch ja. eine E-Mail schreiben. Das ist vielleicht noch einfacher. Ähm, ich gebe mal, also ja, am besten kannst du, du hast doch Begleitnotizen für den Podcast bestimmt, oder? Ja, in die, in die Shownotes. Also natürlich. wenn du über mich persönlich, ich fange mal so an, da ich ja mit meinem Schulabbruch quasi vorhin äh, kokettiert habe, fange ich mit der persönlichen Domain an. Das ist drumstag.de, D-R-U-M-S, Drums, wie das englische Drums, und dann T-A-G, ja. Tag.de. Ja. Ja. Dort erfahrt ihr ganz viel über die Band, in der ich war und äh, über die Agentur, die ich habe. Ähm, und ansonsten bin ich relativ äh, gut erreichbar über das internationale Netzwerkbüro. 
Das kann man einfach googeln, internationales Netzwerkbüro. Ähm, Verlinke ich auch. Und an der Fachhochschule in Bocholt, an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen, bin ich natürlich auch erreichbar. Mhm. Ich glaube, wir. Okay, eine E-Mail-Adresse haben wir dann. Genau, am besten packen wir die E-Mail-Adresse unter den, äh, in die Shownotes sozusagen. Das darf ich machen. Gut, dann das mach darfst ich das. du. Gerne. Alles klar. Sehr gerne. Simon, das war sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich. Du warst mein, mein Herz erfreut, mein Gründerherz, mein Angestelltenherz, sofern noch vorhanden. Okay, sofern noch vorhanden, dann darf ich aber nachfragen. Also bei mir, bei mir, bei mir. Also ich, ich helfe natürlich auch Leuten in, in eine Festanstellung rein, so vor, ne? aber ich bin jetzt ja schon, oh, keine Ahnung, 15 Jahre alleine unterwegs sozusagen. Ein alter Hase. Sehr gut, sehr naja. gut, sehr gut, sehr gut. Kämpfer. Ja, gut, okay, Kämpferhase. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich. Okay, ich danke dir. Bis dahin. Okay. You would love to work in the Netherlands and find a job that you like so much that you can't even wait until it's Monday? Then don't hesitate to book coaching with Heiko Link via www.crowdworking.nl. Jetzt sag doch mal, das habe ich jetzt gar nicht gefragt, du bist Schlagzeuger dann wahrscheinlich, ne? Ja, ich bin Schlagzeuger. Ich habe tatsächlich Schlagzeug studiert, Jazz und Pop in, in Utrecht. Ja. Was auch wieder sehr spannend war, das in den Niederlanden zu machen, weil die eine unheimlich spannende Jazz-Szene hat. Deutschland auch, Köln zum Beispiel. Aber sehr international. Und das, also ich habe mit allen möglichen Kulturen studiert, und habe auch sehr schnell Niederländisch gelernt. Ich habe mich dazu gezwungen und wollte schnell diesen Akzent loswerden. Nicht, weil ich einen deutschen Akzent irgendwie schlecht finde oder irgendwas, aber weil ich gemerkt habe, ich komme so einfach schneller in die Köpfe der Niederländer. Sozusagen. <lacht> in die Herzen. <lacht> ich habe... Äh ich habe hier ganz viel Englisch gelernt und Abendschule und alle wirklich Prüfungen gemacht und äh, bis staatlich anerkannte Übersetzer und dann war ich in Irland und dann war ich irgendwie ein knappes Jahr da und dann habe ich irgendwie kurz bevor ich nach Hause gegangen bin, war man einfach nochmal so eine Rundfahrt gemacht, auch durch den Norden und dann habe ich war mein Pub und dann habe ich nur zwei Bier bestellt. Zwei Bier bitte. Und dann sagt der Typ, kommst du aus Deutschland? Ich kann dir sagen, ich war sauer. Ja, <lacht> nur für zwei Aber Bier. Aber in Irland ist natürlich ja, ja, ja. Das, äh, sofort... Äh, da gibt es doch den Witz, mit diesem, dass, irgendwelche, dass deutsche Soldaten undercover im Zweiten Weltkrieg nach, Irland, nach England kommen und dann in eine Kneipe gehen. Und äh, die haben genau gelernt, dass die, äh, ich weiß auch nicht, nee, mit zwei und dry, dass die Whisky bestellen, wo dann quasi zwei und dann sagt, nein, dry. Also echt, ihr fragt mich nicht, keine Scheißwitz. <lacht>